0: 哎， hey, 各位好，欢迎来到《四方与梦华聊天趣之言情小说是怎样》p a s t Three， 我是梦华
1: ，我是四方宇
0: 。哦，隔了很久哦，终于推出我们的第三集节目啦。那本来预计是每个月都要推出啦，哦，但刚好这段时间。<咳>嗯，小雨，你自己说，咱们为啥会拖这么久呀？<笑>啊、就是因为
1: 在赶谁为机啊。每次写稿越到最后关头，情节就会越想越多，然后你要到、啊、被逼到最后一刻，就会对很多情节断舍离，终于
0: 就会认命了。说真的，因为吼，我们稿子写到最后，整个写作状态其实是最好的。那因为精神需要高度集中，所以我觉得就让小雨专心的把《谁为妻》这个故事写完。因为到我们这个时候吼，能完成一本作品真的不容易。不过呢，也刚好啦，因为我们上集有说到要聊一下小雨的脱稿史。我为什么会觉得小雨的脱稿故事堪称是言情小说界的传奇呢？因为在认识他之前吼，我根本不认得“脱稿”这两个字怎么写。<笑>因为哦，我早期的写作习惯就是写完稿再交给出版社的编辑过稿后，再安排那个出书日期。当然这是比较早期的做法，因为那时候我我其实是没有想过吼、哦、要把写小说当做正职啊，尤其是在闯电视圈失败后，就觉得干脆就是把自己所想做的戏跟想拍的影片先用小说文字形式来满足，那可以圆梦，也可以有收入，所以才会大胆。跟出版社签长约，所谓的长约，在当时我们就是跟出版社说好，约定一年之内要交出多少本作品。那我知道自己不是快手，所以很保守地签了一年，只要交四本作品
1: ，平均算下来就是
0: 三个月完成一本作品。我那时候也比较少事先会跟编辑定下档期，反正我稿子写完就交出去嘛，啊，出版社安排什么时候出都可以。不过其实我还是有拖过稿。那唯一有印象就是跟编辑定下出版日，出版日，然后我真的差点来不及写完的就是《花魁依依》那一本书。当时我才刚交出一本古代稿，然后编辑问我要不要参加出版社的套书企划《花魁系列》。哎，那个小女孩记不记得？就是我们当时众家言情出版社都会推出套书企划
1: 。有啊，那个时候好多家都
0: 在推套书。<笑>那觉得被选中参加套书，觉得还蛮荣幸的。所以我就点头同意，只是吼从答应到要交稿日。其实那时候就做一个月的时间，对我来说其实是很冒险的事。那时候刚好写完一本古代稿，整个用词跟心理状态都还在古代的情境里，所以我就想试看看。只是吼、哦，从我查花魁有关的资料啊，还有跟地理架构，那时候写的很大。那时候我就是安排从宋朝写到金朝，跨越太大。然后说，其实我花了蛮多时间查资料，还有跟那个消化嘛。等我开始可以静下心来写作，我就只有两个星期。然后我，<哇>我真的第一次感受到什么叫赶稿，尤其最后三章，就是已经到超过截稿日，我都还没有生出来，真的是拼了三天三夜没有睡才把它赶出来。那个压力很大、哦。对，因为那时候你有交出来，影响的不是只有我自己，而是同时也会影响到其他三个作者，尤其你,你那时候都三個就是他书的双重压力。对。<笑>那时候听到其他三个作者都已经交稿了，就剩下你、哦，那种那种心理压力之大哦，所以从那次之后，我就再也不敢答应在那么短时间内交稿。回到小雨的身上，那其实老实说了，在还没有跟四方雨认识之前，他的脱稿时机已经略有耳闻了，但是我是我真的忘记了是怎么知道那。后来就是在认识他之后，在听到他讲述自己的脱稿事迹之后，我只能用瞠目结舌来形容，心想他是上天派来考验编辑的耐心吗？呃，我们从来没有想过，就是我也搞不懂
1: 啊，为什么我脱稿事迹会搞到好像连跨业界都知道，你知道吗、啊？我是到七小说<笑>去尖端写才知道说，哦，他们有听过说言情界有个人。我很能拖，<笑>我就想，<笑>我就想，不会吧，那么夸张？而且我当时是在后记纯聊这种事，因为每次都写到最慢。哎、欸，我一直以为拖稿应该是业界十个作者中有五个都
0: 会做的吧？<笑>嗯
1: 、<笑>我怎么真的是这么觉得、啊？所以我不知道说，我有这么严重，你知
0: 道吗？啊、我那时候是不是因为看了你的小说，然后看到你后记，才看到你你挨？但是我已经忘了是从哪一本看到你挨了。<我>
1: <笑>啊，我就因为那个时候后记有些，有时候我没有特别想，我一定要写什么。嗯、那你那段时间你在赶稿，嗯、你最常面临的就是拖稿，拖、嗯。然后，所以我不晓得后记写一写，然后到最后我就变拖稿大王了，然后一直创作的乌龟，然后永远都用龟速在爬。啊、然后那个时候第一任编辑他就是我们共同编辑小组，他离开的时候整理东西，他、嗯、跟我说，只要跟我有关的，永远都是急件、特急件。<笑>我那个时候也不懂，因为那个时候有出版社，你也不太懂整个一本书的印制过程到出书，嗯、反正就是你今天交稿，嗯、过几天你就看到他出来<笑>我我后来才知道。一本书还有什么一教二教三教，嗯、然后印字完你还要看那个样书嘛，对不对？对数位样之类的，然后我才知道，
0: 我就是我,我那时候不叫数位样哦，我哦对我记得那个数位样是后期的，期哦、对不哦，对
1: 的。我我后来都是当我们用字字，我才知道我可以理解当年的急件真的很赶，因为它还有一教二教三教，<笑>我才知道说<对>哇，我只知道我曾经龙凤双骄吧，那个时候。我们，呃、欸，就是编辑还要自己当，嗯、对他说一叫二叫三叫都他，他直接就带回去做，嗯、因为很赶，广告已经打，你赶着要出书，我不知道我是拖稿中的的龟王，嗯、我真的以为那应该是常态，嗯、十个钟，五个五六个作者都会做的事，我后来才觉得，好，我们愧疚一下，<笑>你刚刚讲用最短的时间，我早年最短时间完成的。嗯应该那个时候我是我压力极大的恶魔与天使，我几乎就是一个多月就完成它。前面编辑为了让我让这一本哦、喔、好好出书哦、喔，几乎每天打一通电话给我，我都直觉就是跟人家哈拉而已。他一直以为他的打电话有效，直到最后发现是做梦，你知道吗？比如三月要出书，结果他们不得已延了一个月，每天出版社都收到电话，就读者打来问的电话，你不是三月了吗？他。又变四月，那日、個、真的是，人家广告已经打那么全面，然后你居然还跟人家拖一个月。嗯、然后我那时候，呃、嗯，恶魔天使想的内容更多了，嗯、也是断舍离了很多东西，嗯、<笑>那个都是熬夜在写的，每天睡不到几小时
0: 。对啊，嗯、你你也不是故意要拖稿，就是想法想法很多，需要时间去整理出来。<對>不过
1: 那个时候年轻，你可以这样熬几天几夜这样子。嗯，你现在我我们都没办法了
0: 。啊、不过话说回来了、哦，为什么编辑打电话催？都在跟人家哈拉，你是想要借此躲过催稿？
1: 那个时候稿子还只是开头而已嘛，开头我最爱哈拉了，四处找朋友哈拉
0: 。哎<笑>、欸，对，后来我也是成为哈拉一员
1: <笑>、欸。对对對,对，然后四处找朋友鬼哭神嚎啊，然后人家都以为、欸、你有在写呢，其实是空的。哎<笑>、欸，那时候小
0: 猪不会问你说，啊，你现在进度到哪啦、啊？一
1: 定会问啊，啊我们都说哦，有在、啊、有在写呀、啊。你可能告诉他，他的认知可能以为，比如说你已经在迈入第二章、第三章啊，有有东西了、啊。嗯、那他可能不知道，我的第二章可能只写了一句话，第三章大概就写了几个字，甚至然后你是人吗你？<笑>然后我又跳到后面写。我又跳到后面写，我我不喜欢按部就班写稿，我喜欢跳到后面，嗯、然后再整个串起来这样子。嗯、那你很难跟他讲进度，他也知道我这个惯性，所以他就很单纯的很信任他的作者。后来他大概就知道以后不可以再信
0: 任这个作者。恕、嗯、<笑>我冒昧问一下，你是哪一本开始失去信任了
1: ？其实真正说脱稿，应该是我从跟出版
0: 社签长约的第一本就开始脱了。不过、哦。说真的啦，因为其实你不是想不写，就是因为。自己创作也知道，就是当想法很多的时候，一时之间真的很难整合出来。我自己写稿习性其实也是这样，创作者都
1: 会知道这个感觉
0: 。对，可是我其实说实话是蛮佩服那种会先把大纲写出来的人。哎、欸
1: ，对我只有一个大，<後>我大要知道我要写什么，可是细节完全都没有你，你知
0: 道？对，其实你要很佩服那种知道大纲人，他那是比较有效率的创作方式。我自己是做不来的。啊、你大概知道你的底下的角色是什么样的性格，然后你想要写的是什么样的。主题，可是我讲神奇一点，<对>有时候我们笔下的那个主角人物，好像就是为了自己有他的生命存在。嗯、一旦开始动笔写了，其实他真的我不在我们的掌控之中。
1: 没错，而且你知道，嗯、我有时候写一本书，可能要写这一对男女主角。他们的过程与结尾，在我脑海有三四个版本，我每一个版本我都很难舍去。你想要把这些故事全部，就是因为你每一个版本一定有它一个特色，才会让你难舍。然后你想要把这些特色融合进来，我经常整个卡住，你这个也难舍，那个也难舍。你也不是说写稿这种东西，也不是你坐在电脑前他就写得出来。你有时候就出去或者跟朋友闲聊啊，不然你才会打通一个关节。然后你要取一个版本再做最。适合他的一些情
0: 节。在你写作赶稿的期间，印象最深刻会有发生什么很特别的事情吗？
1: 你是说赶稿的时候熬到没日没夜，哦、然后就被送医吗？
0: <對><笑><笑>哦,哦,哦送医吗？啊，有到急诊了吗
1: ？对，就被送进急诊。<笑>哪一本？冤家，那个时候也是熬的没日没夜，然后呢，有一天早上起来，不是不是起来，是我已经熬到早上，家人要起来上班之前，嗯、我就突然觉得下腹部很痛，肚脐下面有一条线直线痛上来。可是因为我那个时候生理期第三天，我一直以为是,是生理痛吗？可是它和生理痛又不太一样。嗯嗯其实我年轻的时候，生理痛感觉不深，偏偏那一段时间，你的肚子痛是不会想要说，哎，我去上厕所那一种，你只是说啊。嗯哦很痛，你跑去厕所蹲看看。然后我我真的是爬出去，家人那个时候都要上班，嗯、都起来了。哦，我妈被我吓死了。她说我那痛到脸色都是惨白，因为家人要上班。我的老弟那时候读大学，嗯，就让他把我送到就近的医院，先去挂急诊。永远记得我一直流着冷汗，然后在躺在急诊室里等医生。终于来了，嗯、医生这样子听诊一下，稍微问一下情况，我就忍着痛告诉医生，我不晓得是不是。生理痛，我觉得很痛，从肚子下面一直痛上来。医生只是听诊一下，看着我，忽然就指着我的肚子，问我弟弟说：“他是不是怀孕了？”<笑>我就是。然后我弟弟整个愣住。啊，我真的很痛。不，后来我就勉强抬起头，我说：“不可能。”然后我弟弟看到我这么斩钉截铁，才跟医生说：“绝不可能。”我就我，你知道，我现在一句话真的很想冲医生说。除非我是圣母玛利亚，我才二十出头岁。虽然那个时候大家都已经很开放，但是在我二十出头岁那个时候，我们还没有去交男朋友。后来呢，医生就很怀疑的看着我和我弟，就指着我，就问我弟说：“他是你的。”我弟就说：“姐姐。哦”然后<笑>我只，后来医生只好说：“你先去照 X 光。”然后。我就真的被架去照 X 光，因为我太痛了，我连腰都直不起来。早年那种 X 光，我真的是挂在上面，嗯、整个趴在上面。后来等着那个结果出来，嗯,嗯，医生看着那个片子就说：“嗯、我便秘
0: ，而且从肚子一路累积、累积、累积。”他说：“你自己都没感觉吗？”你知道我第一次知道什么叫便秘。那时候感搞感到就是。有没有正常排都不知道，
1: 不是，呃，我应该知道，我那几天没有特别上、嗯、啊，可是因为我从来不知道便秘会这样，哎、嗯，啊、又遇上你生理期，嗯、事后就是你要晚肠嘛，我那也是那年第一次知道什么叫晚肠，嗯，就给我一一个像以前那种打那种注那种短针，那种,那種大筒针，他晚肠就灌这么大，后<是><對>、嗯那一天因为很急着被送急诊，也没有带健保卡，就先自费一千多。回来的时候，我弟那时候大学，他把这件事大肆宣扬，然后你知道他还讲什么？你喔、一个抠人哦，亏几千万去北医放起不晒，<笑><笑><笑>把我的面子全部杀光光。然后我更生气的是，我说医生问你我是不是怀孕的时候，你干嘛要愣一下？居然很正经八百跟我说。白天大家都不在，我真的不晓得你去干什
0: 么，我就更生气了。我过其实你做起也算是日夜颠倒嘛，就是
1: 对呃，整个至少十五年到十七年，我几乎都日夜颠倒。早年呐、啊，赶稿你到最后<对>那个时候，我们还没有什么 email，、嗯、你可能整本稿子寄过去。那<对>、啊、如果只剩几页的话，可能你就是传真付传真费，你知道传
0: 真，你用到传真，对
1: ，那个时候传真还超贵的时候。一张十块吧，我记得外线是二十、哦，可是我那时候没有办法去，因为大概有快半本还没有，头几张我传出去，<对>你要交到一张。等等，对然<后>你头几
0: 张也都是用传真吗？还是先用寄的过去？用寄过去，用寄<有>。嗯、我那
1: 个时候想说啊，好吧，我第二天直接上台北交，还找好朋友要陪我去，结果朋友<笑>来到我家，发现我还在写，我整个写到。一天一夜没睡，到中午终于写完，跟朋友赶紧跳上童年吧，嗯、哦，然后到那个真的赶到台北去交稿啊，一天一夜没睡，然后我又继续撑着，啊、嗯哦，那个真的是年轻可以，你现在要我，我办不到。那
0: 时候是手写还是打电脑啊？打
1: 电脑，打电脑，你就有列稿子出来，因为对对对，我们都还维持着，就是你一定要把稿子列出来看。嗯早年虽然不像现在科技发达，你没有过去，就可,以用可是也一堆感觉很怀念的趣事。
0: <笑>你会躲编辑的电话吗？
1: 我有过这个念头，可是我从第一任编辑就告诉过我，嗯、我有一个优点，嗯、我再怎么样被催急，我都不会躲电话，因为是我觉得他们的工作一定是急着要看你的进度，<是>那你没写完已经很对不起人了，你不能不交代你的东西，顶多就是没写完，或者说进度不够。够理想，你不能让人家找不到人，嗯、因为就更不负责任。我的人生只有在写稿子没办法如实，嗯、但是我其他事讲到，我一定要努力做到
0: 。呃，其实你知道你自己的稿子写得不快，嗯，所以当有定下结稿日，对你来说反而就是会不会是一个比较能够。促进你赶紧写完稿的一个动力
1: ，那个多少是一定会有。这就是我为什么明知道你这样定下日子是赶压死自己，可是我还是要顶，就是要跟读者，然后说，哎、欸，我大概什么时候会？后来你甚至觉得，哎、欸，有一些东西了，我做了预购。就是因为我在给自己创造赶稿压力。你收了钱，你就一定要把这件事办完，不然那个不只叫不负责任，你真的就不要再写了。那个不是说啊，好，我赔你钱这种东西，因为我会创造用这样，就是让自己要把这个东西完成
0: ，不然的话，大概永远出不了书。哎，我一坦白讲啦，有这种压力，真的才会发现自己有意想不到的爆发力。哎，就是你之前找了很多理由你可以拖，可是真的你觉得迫在眉睫。你找不到任何理由，你就走一个使命，那就是完成它。啊、对
1: 你到现在这个年纪啊，你以我的速度，你要尤其又现在这个大环境并不佳，嗯、你写稿已经成一种，你要把故事交代完，然后对还有追书的读者交代完，它已经不是一个多赚钱的行业，嗯、只是说我还是真的会延误啦。那请。嗯读者多包含，我就是用这样来逼自己把一个作品完成。
0: 坦白讲，只要留言板有人说四方宇又没有按期出书，那我常听到他说：“呃，怎么办？怎么办？”他每次都在哭嚎。<笑>
1: 我会觉得说，有时候看到读者的留言发问，我会觉得。读者的痛苦可能也不亚于作者，因为他们的期待都而空。可是我们也只能说，你们再等等，我真的可以写完。说
0: 真的啦，认识小雨这么多年哦，如果他不拖稿，那他可能就不是我认识的四方雨。但是我真的得说，小雨是对自己作品很负责的人。呃，我相信在有看过小雨作品的人，就会知道他对故事里的每个场景、细节，还有人物角色之间的对话跟氛围。他都是很精心的在琢磨。那我常说，他脑子里有有一个很大的架构，然后越想把那些写出来，哦，那真的是很伤脑啊，会整理到很烦。所以他有时候他会找很多事情去转移他的注意力，就很容易分心，<你>超容易分心的。<笑>不是现在这年纪你不觉得很容易就分心了？<笑>因为你是这样，我其实我也是啦。那有点是有点在找很多种理由不让自己去写稿。坦白说，我有点这种逃避。那有时候人就是这样，一旦注意力被拉出去，那又再拉回来，又得要花更多的时间沉浸进去，所以经常就是这样拉扯着。小雨她其实是找了一个很自虐的方式，逼自己沉浸进去，那就是当截稿日快到了，火烧屁股了，没有退路了。以前在出版社是觉得对不起编辑。但现在自己出书就是觉得对不起读者，那在这样的压力之下，他才会让自己更快速的进入情况，想分析他也没胆分心了
1: 。<笑>目前《神维七》刚出书嘛，我那个时候一直以为一本可以结束，结果不行啊，时间真的都来不及了，所以我们只能告诉读者《神维七》会有第二本、嗯啊、如果这一本还没进入你们最大的期待值，我们可以等待下一本。
0: <笑>跟大家透露个八卦，其实你们不晓得，每次小雨赶完稿之后，他都会。大病也不是大病了，<笑>就是会生病一，身体
1: 会虚弱，跟快一个礼拜
0: 。Oh, <笑>他赶稿期间，他很急，但是有时候你不晓得他那个急，身体他其实就会开始冒出一些疾病出来，那个都不是他所愿意的。你也知道，他就是有个东西搁在心上，他没有放下来，他没写完，他就不解脱。所以我就说，我很佩服他用这种自虐的方式。所以他没写完一本，为什么他每次都停着印。停好几年，其实有点在休养生息
1: ，然后<笑>就是彻底想要摆脱这个感觉。嗯、我那段时间我真的有一种想，不然我们就放掉创作。嗯、可是。嗯舍不得啦，对，你会觉得不行。我故事要交代完，嗯、无论你环境怎么演变，<對>你是对自己也要交代完。也许你现在创作出的故事，嗯、整个感觉跟你早年想要创作的那个感觉、嗯、又不太一样，因为毕竟每一个年纪阶段是不一样。嗯、可是我觉得无论如何，我一定要给他交代完。这样
0: ，<錯>小雨的对自己的作品是。的要求度是非常高的，所以接下来小雨还是可能会公告原本哪个月要出书呢？但是可能因为某些因素不得不延期。但是请相信小雨，她真的有很努力想要完成故事。欸、不过你要现在趁《谁为妻》的感觉还在，赶快把《谁为妻》剩下的故事一鼓作气把它拼完
1: 。为逼自己，我又定了九月底连载。<笑>
0: <笑>很好，我知道小雨目前还有两个稿子，她已经急于想完成，一个就是《谁为妻》的续集。在就是《圣洁之殇》的第三季，是的、嗯，我们希望明年有可能可以看到这两本作品哦是是。是
1: 的，要等我们家，因为年底大概要忙搬家的事情，所以我必须等我的房子翻修好，我回去我才有办法专心
0: 赶稿。嗯，就是还是努力的期待小雨可以玩稿。嗯，那我们今天节目就进行到这喽。是的，好，好下回见喽。